0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. I dag har vi den 17. søndag efter Trinitatis for tiden så er jeg i gang med at lytte til en uh, spændende lydbog, som handler om uh, af gadebanden. Og uh, noget det, som den bog handler om, er overvågning. At PET overvåger nogle personer for at finde ud af, om de gør noget forkert. De bruger mange, mange kræfter på at få øje på, og se og følge efter osv. for at se, om de laver noget forkert. Det gør de så. Men... I teksten, som vi skal have i dag fra Lukas, er der også nogen, der holder øje, der overvåger det er fraiserende, der holder øje med Jesus, om han måtte kunne finde på at gøre noget forkert, noget i deres øjne ulovligt brud på, på reglerne. Teksten det foregår på en dag, en sabbatsdag, så der er nogle særlige regler for, sabbatsdagen, og Jesus, ja, jeg kan afsløre, at han kommer til at bryde dem og provokere dem. Hold øje med Jesus. De holder øje med Jesus for at fange ham i noget forkert. Vi kan holde øje med Jesus for at fange ham i det, han gør, og se, om vi kan lære noget af det. En gang på en sabbat var Jesus kommet ind for at spise hos en af de ledende farisæere og de sad og holdt øje med ham. Der stod der foran ham en mand, som leder vand i kroppen, og Jesus spurgte de lovkyndige og farisererne, er det tilladt at helbrede på sabbaten eller ej? Men de sagde ingenting. Så rørte han ved manden og helbredte ham, og lod ham gå. Derpå sagde han til dem, Hvis en af jer har en søn eller en okse, som falder i en brønd, vil han så ikke straks trække dem op, selvom det er på en sabbat? Det kunne de ikke svare på. Da Jesus lagde mærke til, hvordan de indbudte udvalgte sig de øverste pladser ved bordet, fortalte han dem en lignelse. Når du bliver indbudt til et bryllup, så sæt dig ikke øverst ved bordet. Måske er der indbudt en, der er fornemmer end du, og så kommer han, der har indbudt jer begge, og siger til dig, giv ham din plads. Så må du med skam indtage den nederste plads. Nej, når du bliver indbudt, gå derhen og sæt dig på den nederste plads, så at han, der indbød dig, kan komme og sige, min ven, sæt dig højere op så bliver du hedret i alle gæsternes påsyn. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Amen. Kristelig Dagblad spurgte for nogle år siden en af vores ministerer i regeringen, hvad siger det dig, at komme hviledagen i hu? Hvad siger det dig, at komme hviledagen i hu? Og ministeren svarede, Det er en påmindelse om, at alle dage ikke er ens. Og at der er en god grund til, at vi har noget, man kan kalde en hviledag. Især i vores tid, hvor arbejde og fritid glider mere ud i et, og hvor man er tilbøjle til lidt til at glemme, at både sjælen og kroppen har brug for en hviledag. Så langt, ministeren. Og jeg er helt enig. Både kro- sjælen og kroppen har brug for en hviledag. Hvis jeg nu tog en mikrofon og gik rundt til jer og spurgte jer det samme spørgsmål, hvad Siger det dig? Eller hvad betyder det for dig, at komme dagen i hu? Så tror jeg, at jeg ville få en række forskellige svar. Men øh, jeg gætter på, at essensen af de svar vil ligne det, som ministeren sagde. For vi ved jo alle sammen godt, at vi har brug for en hviledag. Hviledagen er givet os af Gud for vores skyld. Gud gav os en hviledag, fordi vi har brug for den, og øh, lad os derfor gøre brug af hviledagen, når vi nu har brug for den. Hviledagen er blevet og øh, bliver praktiseret på mange forskellige måder, alt efter hvor man bor henne, hvilken sammenhæng man er i. Da jeg voksede op på Færøerne i 70'erne, der var det, man kunne tillade sig på en hviledag, ikke helt ens med, hvad man kan tillade sig i m i dag. Og jeg gætter på, at hvis I ser tilbage på jeres opvækst, så var det, at komme i hviledagen hu eller holde hviledagen hellig øh, praktiserede sikkert lidt anderledes end I gør det i dag. At komme hviledagen i hu. Hvordan hvordan gør man det? Noget af svaret er, at at komme hviledagen i hu betyder, at hviledagen er en dag, hvor man hviler fra sit almindelige, arbejde, i, øh, sit almindelige arbejde og så i en særlig grad tager sig tid til det, der har med, med Gud at gøre. Hvordan vi så praktiserer hviledagen, tror jeg, at der er en ret stor frihed til. Og jeg tænker også, at vi skal give hinanden anden frihed til at praktisere vores hviledag på forskellige måder. Dengang Jesus gik her på jorden, så havde farisæerne opstillet meget nøjagtige regler for, hvordan man skulle holde hviledagen. Og de var ret strenge og meget nøjagtige, hvad man kunne tillade sig og hvad man ikke kunne tillade sig på hviledagen. Og Lukas han fortæller os så, at Jesus en dag, en sabbatsdag, er kommet ind for at spise hos en af de ledende farisæere. Og som jeg nævnte i indledningen, så overvåger de ham. De sidder og holder. Øje med Jesus. Disse ledende fra de tænker nok, at de har deres på det tørre. Så de holder øje med ham ud fra en sådan sikker position. Jeg holder hviledagen hellig, der er styr på mit liv. Så der er ingen, der kan eller tør pege fingre af dem og deres livsførelse, fordi den jo er lige efter bogen, eller i hvert fald efter deres egen opfattelse af, hvordan bogen skal forstås. Så jeg tror, at de tænker, sabbatsreglerne er ikke noget problem for os. De efterlever det til punkt at prøkke, men nu holder de altså øje med Jesus. Hvad gør han? Og jeg tror, de har en mistanke om, at det her det kunne blive til en udfordring, at sabbatsrejlerne kunne blive et problem for den her omvandrende prædikant og mirakelmager, så de holder øje og de overvåger. I dag er så har vi vendt os til at blive overvåget. på mange forskellige måder. Nogle af den en del af den overvågning, som vi bliver udsat for, kan vi se. Vi kan se en masse kameraer. Der er næsten ikke en eneste butik, man kan komme ind i, uden at blive overvåget af et kamera. Og ud på gader og stræder er der også mange kameraer, der holder øje med os, hvad enten der er ansætsgenkendelse i dem eller ej. Der er også en del af den overvågning, vi har blevet udsat for, som vi ikke kan se. For eksempel al den overvågning, der foregår ved det lille apparat, vi har liggende i vores lomme. Det siger og afslører hele tiden, hvor vi er henne, og en stor del af det, vi laver. Jeg nævnte i indledningen, at jeg lytter til gadebanden i øjeblikket, altså bogen om den, og øh, det har mindet mig om, at overvågning i nogle tilfælde er jo godt, fordi at, øh, det er med til at i nogle tilfælde hindre og øh, nogle gange også med til at opklare en forbrydelse. Overvågning det foregår jo for, at de potentielt øh, skyldige skal fanges i eller forhindres i at gøre noget forkert. Og fejsererne altså overvåger Jesus for at fange ham i at gøre noget forkert. Som Man kan sige, at de, de ser den rigtige vej, de her farisæere. De holder øje med Jesus. Det er godt. De ser Jesus. Men uden virkelig at se De ser en mand, som volder dem problemer, fordi han udfordrer deres religiøse tanker og systemer og autoritet. De ser Jesus, men de ser ham ikke som Guds søn. De holder øje med Jesus med et negativt sigte. Man kan også holde øje med Jesus med et positivt sigte. Lad os derfor holde øje med Jesus. Ikke for at fange ham i at gøre noget forkert, fordi så er vores overvågning forgæves. Nej, lad os holde øje med Jesus og lægge et godt mærke til, hvordan han, Guds søn, møder mennesker. Lad os se på ham og, og, og lad hans eksempel gøre noget ved os. For os til at tænke os om. Lad os prøve at tage Jesu eksempel med ind i vores måde at møde mennesker på. Når vi holder øje med Jesus, den her dag, han er også farisæeren. Så ser vi, at Jesus han er ikke bange for at få beskidte hænder og sved på panden selv ikke på en sabbat. Den helligdag, som er en gave for Gud og indvidet til at tjene Gud. I dag er søndag. Vores uendelige hviledag og helligdag. Vi er til Guds i en kirke. For mig er Guds højdepunktet på hviledagen. Men at gå til Guds er ikke den eneste mulige Guds tjeneste. Guds tjeneste er også at lade noget af den kærlighed, omsorg, tilgivelse og omhjertighed, som Gud har overøst os med, strømme videre til dem, vi møder, når vi kommer ud fra Guds tjeneste. og resten af ugen. Under en Guds tjeneste, så, så lovsynger vi Gud, det har vi det gjort allerede, takker ham for hans gaver til os og hans kærlighed til os, men det er jo egentlig ikke ham, der har brug for vores tjeneste. Det har vores næste til gengæld. Her i landet så har vi et ret så fintmasket sikkerheds-, socialt sikkerhedsnet, og øh, mange mennesker de får på den måde en stor hjælp i deres dagligdag, og det er jo helt fantastisk. Ser vi på det sociale system og mange af de sociale omsorgsorganisationer, som er her i landet, så kan vi se, at de har kristne rødder. Det er den kristne næstekærlighed, der i den grad har været drivkraften bag mange af dem. Vi kan glæde os over det sociale sikkerhedsnet, men den glæde skal ikke få os til at være passive. Man kan fristes til at tænke, Dejligt, at vi har et socialt sikkerhedsnet, for så behøver jeg ikke at tænke på det. Det kan vi lade de sociale systemer om. De kan tage sig af dem, der mangler noget. Lad systemet tage sig af det, så slipper jeg for at bruge min tid og mine ressourcer på det. Jeg betaler jo for det over skatten. Der kan også være nogen, der tænker... Ja, jamen jeg, siger, jeg skal i hvert fald ikke gøre noget for de fattige eller lidende i dag, for det er jo min hvil i dag. Jeg skal hvile mig. Er det sandt kristen tankegang? Er det sandt Guds tjeneste? Jeg tror, at kristens tro og forhold til Gud afspejler sig i forholdet med til næsten, i mødet med næsten. Et bud om at holde en hellig skal, skal ikke ophæve udførelsen af en nødvendig handling og en nødvendig hjælp, selvom det kan give sved på panden og beskidte hænder en dag. Næste kærligheden er sand Guds tjeneste. Fra strenge sabbattræler og, og forbud de er ligesom bandt mennesker til at være med at gøre det eneste rigtige, det som kunne virkelig gøre og, og synliggøre Guds kærlighed i en verden, som har brug for glemt fra evighedens verden. Jesus, han kender godt deres tankegang. Han udfordrer dem med spørgsmålet om, det er tilladt at helbrede på en sabbat eller ej, da den her mand kommer ind, som lider af vand i kroppen. Men de tør simpelthen ikke svare på en spørgsmål. Det siger Ingenting. De vil ikke svare, men vil du svare på det spørgsmål? Hvad er dit svar på det spørgsmål? Er det tilladt at at helbrede på en sabbat eller ej? Kan vi svare på det spørgsmål, eller putter vi os lidt for legende under søndagens hyggedyne med vortbordet tørre, mens vi hviler os? Lad os holde øje med Jesus og lære af ham. Pharisæerne holder den dag øje med Jesus og lærer ikke noget af ham. De prøver at sætte ham i rette, sætte ham. Det er mislykkes. Lad os også holde øje med Jesus. Og så hører vi om, at Jesus holder øje med dem. Han kan se, hvad der sker i rummet. Han lægger mærke til, hvordan. Gæsterne ved ankomsten gerne vil positionere sig i forhold til en anden, vil vise deres indbyrdes hierarki ved, hvordan de sætter sig. Der er ikke noget mærkeligt ved den situation, fordi det var der sådan forholdsvis almindeligt at indordne gæsterne efter deres rang. Men han reagerer på den her kamp om de bedste pladser, og så fortæller han en lignelse om, hvor galt de kan gå, hvis man sætter sig selv for højt. Vi kan grine måske lidt af de her fejserere, men jeg er bange for, at vi ligner dem vel lidt. Måske kæmper vi ikke om bordpladserne. Det kan vi nogle gange finde på. Men øh, er vi helt fri for at gerne ville vise, hvor i det samfundsmæssige hierarki vi er? Det kan være forskellige anledninger til at vise, hvem vi er i forhold til andre. Det, det er naturligt for os mennesker at, at vise vores status og plads i hierarkiet. Og Jesus lærer os, at i Guds rige skal det ikke være vores fokus. Nej, vi er kaldet til at tjene andre i ydmyghed. Der var engang en direktør, som holdt et foredrag, og han fortalte om den virksomhed, som han var direktør for. Og en af tilhørende var meget, meget imponeret over det her foredrag og fik nærmest lyst til at blive ansat i den her virksomhed, går over til direktøren efter foredraget og siger, øh, hvad, hvad tjener en leder hos jer? Direktøren svarer, vi tjener hinanden. Og så gik manden. I Guds rige kaldes vi ikke til at tjene en masse penge eller prestige eller ære, vi kaldes til at tjene hinanden i ydmyghed. Hvis jeg ser på mit eget liv og skal være ærlig, så må jeg nok indrømme, at det er en udfordring for mig. Igen og igen kommer jeg til kort med at elske og tjene min næste, Og jeg tror ikke, jeg er den eneste her i rummet, eller blandt jer, der følger med online, som kan sige, at det er en udfordring. Jeg tror, at vi ville ønske, at vi var i stand til at elske og tjene helt hjertet, men det mislykkes igen og igen. Derfor har vi også brug for en en frelser, som kan befri os fra skylden og samtidig være et forbillede til at minde os om, hvad det er at leve som Guds tjener. Lad os derfor holde øje med Jesus. Lad os overvåge Jesus. Vi holder øje med ham ved at lytte til hans ord, ved at læse hans ord, ved at se, hvordan han handler. Gennem sit liv, sin, sin død, sin opstandelse, så lærte han også, hvad det vil sige at tjene, elske, tilgive og lide, og med sin død på korset viste han, at intet offer er for stort, når det angår et menneskes liv. Vi vil aldrig være i stand til at gøre det samme som Jesus. Men jeg håber, at vi dagligt bliver mindet om den sandhed, at vi ikke kan gøres fortjent til noget med vores gerninger, og at frelsen ikke er afhængig af vores vilje eller streben, men af Guds kærlighed og nåd. Så vi skal ikke tjene vores næste for at opnå noget hos Gud. Vi skal tjene vores næste for vores næstes skyld. Lad os holde øje med Jesus og få mod til at følge hans eksempel. Giv afkald på vores eget, så vi på den måde kan afspejle Guds kærlighed ude i verden. Vi er til Guds nu. Lad os, når vi møder vores næste efter Guds tjenesten, leve i sand Guds tjeneste. Amen. Og lad os nu med rejse os og med apostlene tilønske hverandre, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og heligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Find flere podcast og læs mere på mdrupkirke.dk.